1: Ah, jetzt, jetzt dürftest du mich hören, ja. Der der Klassiker. Äh, bin hier auf den Knopf gekommen quasi. Okay, aber jetzt haben wir uns.
0: Sehr gut. Ähm, schön, dass wir die Zeit gefunden haben. Also, ja, herzlich willkommen erstmal. Neue Episode im Kurswechsel-Podcast. Ich bin mal wieder mit Arne äh, von Homeoffice zu Homeoffice. Und so ein Stück weit, auch wenn mich persönlich die Homeoffice-Episoden der vielen, vielen Podcasts, die ich höre, so ein bisschen langweilen, haben wir uns trotzdem vorgenommen, da nochmal so in Austausch zu gehen, ähm, ja, was was zerrt uns eigentlich äh, so an den Nerven und was zieht uns äh, gleichzeitig ins Büro oder auch nicht und wenn wir im Büro sind, was machen wir da eigentlich so, das war so der Auslöser, deswegen wir gesagt haben, lass mal reden, ja, Arne, fang mal an.
1: Ja, du hast gesagt, also no, noch eine Homeoffice-Episode braucht das eigentlich, eigentlich soll es viel mehr darum gehen, kommen wir hier irgendwann wieder raus. Und wenn ja, warum eigentlich? Ähm, also ich, ich glaube, wir alle haben irgendwie, na wir alle nicht, äh, muss man muss man fairerweise sagen, aber aber viele Wissensarbeiter vor allem haben ja gerade in diesem besonderen äh, Jahr beeinflusst durch, durch Corona die Erfahrung gemacht, irgendwie hauptsächlich oder sehr viel zumindest aus dem, ja, aus dem eigenen Office zu Hause zu arbeiten und äh, sicherlich sind viele Erfahrungen da entstanden. Anfangs äh, habe ich sehr viel gehört. Ist eigentlich ganz cool, so ich spare den Weg zur Arbeit, das lästige Pendeln fällt weg. Ich kann vielleicht auch, wenn ich Familie habe, mich viel besser darum kümmern. Ein paar andere Facetten äh, sind wahrscheinlich eher so im Laufe der Zeit aufgetreten, wo die Leute dann gesagt haben, ja, ist doch gar nicht so schlecht, irgendwie dann dieses Büro zu haben. Und ja, Frank, da wollen wir drauf gucken, ne?
0: Genau. Also ich, ich persönlich habe ja tatsächlich jetzt schon seit, ich glaube, anderthalb Jahren, nee, anderthalb Jahre vor Corona, gar keinen eigenen Schreibtisch mehr bei uns im Büro, weil ich ja doch viel bei Kunden bin oder ja auch vorher auch schon viel von zu Hause gemacht habe, habe ich einfach irgendwann die Entscheidung getroffen, hm, wozu muss für mich da irgendwie ein eigener Schreibtisch reserviert sein? wo ich dann alle 14 Tage mal einen Tag im Büro halt irgendwie verbringe, den habe ich dann hergegeben. Äh, tatsächlich steht irgendwo noch so ein Festnetztelefon im Schrank, was irgendwie auf mein Mobiltelefon weiterleitet. Äh, das ist, sind so die einzigen Spuren und den Rest habe ich so in meiner Tasche. Das heißt, ich habe mir vorher auch schon die Frage gestellt, was was mache ich eigentlich im Büro, wenn ich da hinfahre? Ja, ich habe vielleicht mal konkrete Termine, wenn ein Kunde mich mal in unserem Büro besuchen wollte oder ähm, wir uns in, im Kurswechselteam verabredet haben, um mal äh, Dinge zu diskutieren, Dinge weiterzuentwickeln, uns auch mal persönlich wieder äh, zu treffen. Ne? Und das, finde ich, ist ein absolut lohnendes Ziel, diese soziale Interaktion halt einfach zu haben, sich halt ähm, zu sehen, auch mal irgendwie so in Arm zu nehmen oder so. Ne? Vor Corona ging das ja noch äh, so und um halt eben nicht zu Hause, wenn man wirklich nur so ganz alleine äh, vor sich hin arbeitet, da auch ein Stück weit zu vereinsamen. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Also ich freue mich immer darauf, mit Menschen mich zu treffen.
1: Ja, was den Schreibtisch angeht, ist bei mir das Gleiche. Ich habe auch äh, bei Kurswechsel nie einen eigenen Schreibtisch gehabt, so richtig. Zwar so eine Ecke, wo man sich dann hinverzieht und wo man sich irgendwie so ein Stück weit auch heimisch fühlt, aber ist so ein bisschen ja Clean-Desk-Policy. Ähm, und dann saß da auch mal jemand, du hast einen ganz interessanten Aspekt angesprochen, finde ich, äh, diese, diese soziale Interaktion. Und für mich steckt die Frage dahinter, ähm, oder anders, wenn, wenn wir die Frage stellen, kommen die Leute eigentlich wieder ins Büro? Ähm, dann wäre für mich gar nicht äh, die, die Frage, tun sie das, sondern wofür tun sie das? Und also ich, ich selber äh, habe natürlich auch äh, schätzen gelernt, mich nicht in den Berufsverkehr auf dem Weg in die Überseestadt hier in Bremen zu stellen, der immer total verstopft ist, sondern die Zeit auch produktiv zu nutzen, entweder für ja, To-Dos, die ich im Rahmen der Arbeit vorhabe oder eben auch um... Ja, so, so andere Dinge zu erledigen. Vielleicht morgens schon mal den Einkauf erledigen, den man sonst abends machen muss, wenn die Schlange so lang ist und so weiter. Ähm, aber natürlich habe ich auch gemerkt, so über die Dauer, es sind jetzt ja auch sechs Monate, sieben Monate, glaube ich, die mehr oder weniger so in Remote-Arbeit stattfinden. Diese soziale Interaktion fehlt mir schon. Was ich sicherlich nicht brauche, ist ähm, diesen Arbeitsweg auf mich zu nehmen, um mich dann in Zukunft an einen Computer zu setzen, den ich sowieso den ganzen Tag in der Tasche trage. Also ich glaube und ich beobachte ja, dass, dass bei uns äh, im Unternehmen die Diskussion geführt wird, wie geht eigentlich Büro der Zukunft und von, von vielen anderen Unternehmen weiß ich auch, dass ähm, ja jetzt gerade nochmal intensiver sich auch diese Frage gestellt wird. Frank, was, was meinst du denn, wie geht denn Büro der Zukunft?
0: <lacht> naja, ein, ein Kommentar vielleicht noch zu dem, was du gesagt hast und wenn ich dann ins Büro fahre, um von da die Videokonferenzen mit meinen Kunden zu führen, dann, dann gehe ich den Kollegen, äh, euch dann auf den Geist, wenn ich dann eine Videokonferenz nach der anderen oder wir das sogar parallel tun und ich dann schon eine ruhige Ecke suchen muss, wo ich dann mal in Ruhe eine Videokonferenz machen kann und ich dann sage, oh Mist, warum bin ich denn heute hergekommen, wenn ich sowieso nur an der, vor der Kiste hänge und das hätte ich auch von zu Hause machen können. Ne? Also, ja, ja Büro der Zukunft ähm, also ich persönlich glaube schon, dass es irgendwie eine Kombination ähm, sein darf, sehr gerne. Ne? Also ich arbeite leidenschaftlich gern von zu Hause, da habe ich tatsächlich meine Ruhe und kann dann auch mal, keine Ahnung, zwischendurch mit meiner Frau schnacken oder äh, auch mal eine Runde spazieren gehen, zwischendurch mittags oder so. Ne? Das ist so die, die Freiheit, äh, die ich mir dann nehme und gleichzeitig genieße ich aber auch natürlich die Zeit im, im Büro, wenn es denn zu sozialen Kontakten halt kommt. Wenn ich mich mit Menschen treffen kann, wo vielleicht kein extremer Termindruck da ist, also unsere Strategie gemeinsam zu gestalten oder zusammen zu lernen oder so, da habe ich schon noch einfach ach, so ein besseres Gefühl, wenn ich da mit den Menschen in einem Raum bin. So Ich merke bei meinen Kunden natürlich, dass ganz viel remote stattfindet und viele da aufgeholt haben, gelernt haben in den letzten Monaten und das für sich halt auch so als gangbaren Weg ähm, kennengelernt haben und ähm, ja, und, die, und diese Kombination glaube ich, die, die wird es dann irgendwie sein, ne? so, oder hast du einen anderen Blick?
1: Ja, ich, ich, ich finde die Frage tatsächlich, die die mich da am meisten leitet, ist, wo, wofür kommen die Menschen ins Büro? Du hast ja schon so, so ein paar Aspekte gerade genannt ähm, und ich glaube auch überall da, wo es äh, Kreativität und ähm, ich, ich nenne das mal Schwarmintelligenz erfordert, also in in der roten Welt, wie wir zu sagen, pflegen. Überall da, wo es komplex ist, wo es erste lösung braucht, wo es neue Lösungen braucht, ähm, die die kriege ich nicht allein an meinem Schreibtisch. Oder die die erste Idee vielleicht, aber dann eine wertvolle Lösung am Ende braucht oft mehrere Gehirne. Und und dafür brauche ich den Austausch. Und das geht aus meiner Sicht, äh, geht da nichts über den den ja, sozialen, auch, auch äh, wie sagt man das, physischen oder... Äh, mit, mit körperlicher Präsenz äh, den, den Austausch mit den, mit den Kolleginnen. Und was ich, was ich auch ein Stück weit äh, sehe als Gefahr, das ist das, was wir häufig die Hinterbühne der Organisation nennen. Also jeder wird das kennen, da wird irgendwie ein Meeting gemacht und dieses Meeting wird am Ende beschlossen und die wertvollen Diskussionen entstehen danach, also an der Kaffeemaschine wo man sich dann austauscht, wo es so ein bisschen den formellen Charakter des Meetings auch verloren hat und man fragt, wie hast du das denn gesehen? Ja, ich sehe das so, ach Mensch, und dann müssten wir da nochmal, also diese klugen Gedanken, die im Dialog entstehen, die verliere ich ein Stück weit, wenn ich auf den Knopf drücke, Videokonferenz ist beendet und Termin ist vorbei. Und ich glaube, dass auch in, in diesen Zwischengesprächen ganz viel Innovationspotenzial liegt. Also, weil, weil wir vielleicht auch erstmal so ein bisschen... Quatsch machen und rumspinnen und dann jemand sagt, ja Mensch, eigentlich ist das aber doch gar nicht so eine quatschige oder doofe Idee, sondern da steckt was drinter und äh, da steckt was dahinter. Und da habe ich ein bisschen Sorge, dass das verloren geht in den Organisationen. Wie, wie siehst du das?
0: Ja, definitiv, ne? weil diese, diese informelle Organisation, äh, wie das auch in der Literatur bezeichnet wird, ähm, die habe ich halt einfach nur, wenn ich halt irgendwie einfach so mal aufeinandertreffe und darüber ins Gespräch komme und dann vielleicht über ein Projekt oder einen ähm, Prozess oder was auch immer spreche und machen wir uns mal nichts vor. Also bei diesen informellen Zusammenkünften, also Flurfunk und und äh, kurzer Dienstweg und diese ganzen Dinge, ähm, da werden viele Projekte gerettet, ne? die halt auf ja. formellem Weg vielleicht an, an Grenzen stoßen, wo dann Eskalationen notwendig sind und so weiter, ne, das wird dann so hintenrum auf der Hinterbühne, wie du sagst, äh, dann oftmals dann doch irgendwie noch eine, eine Übereinkunft getroffen oder den, die richtige Idee generiert, äh, um es dann doch hinzubekommen halt. Ne? Und da gebe ich dir recht, das ist eine große Gefahr, dass das verloren geht.
1: Und hast du da einen Ansatz? Ja,
0: schwer zu sagen, ne?
1: Also wir werden jetzt ja noch ein paar Monate wahrscheinlich in in diesem, also mindestens mal ein paar Monate so in in dem Format weitermachen müssen, in in vielen Organisationen zumindest. Ich nehme da mal Produktionsbetriebe raus, wo wo große Maschinen gebraucht werden und das so nicht geht, sondern konzentriere mich, also das bitte mitdenken, dass es das natürlich auch gibt, aber so für ja für die Art von Wertschöpfung, über die wir gerade sprechen.
0: Naja, das, das Schwierige, so wie ich es empfinde, ist, um, dass in der Anfangsphase nach dem ersten Lockdown, da, da habe ich irre viele Ideen wahrgenommen, äh, feste Mittagsdates im, im Kalender, wer sich einwählt, wählt sich ein, um dann informell äh, zu klönen oder unseren Regeltermin freitags, -Nachmittags mit der Bezeichnung Bier 10 Uhr, äh, solche Dinge. Aber ich habe so ein Gefühl aufgrund der Fülle der, der Remote-Workshops, Remote-Meetings und so weiter, ist das alles eingeschlafen. Und die wenigsten, also bei uns zumindest, ähm, nutzen diese diese Möglichkeiten aktuell. Ne? Was, was will man da Unternehmen äh, empfehlen? Ja, sowas ähm, vorzudenken und, und Möglichkeiten zu schaffen. Aber fernab der vielen anderen Online-Meetings oder so ist das schon schon herausfordernd, dann zu sagen: Jetzt gehe ich zum Klönen auch noch mal wieder vor die Möhre und, und mache die Kamera an. So, das äh, ist echt ist echt ja. schwierig. Ich weiß nicht, hast du eine konkrete Idee?
1: Äh ja und nein also was ein, ein Aspekt vielleicht noch vorweg den den ich interessant finde ich habe jetzt mehrere Artikel und äh, auch, auch so erste Studien gelesen was hat diese Phase mit den mit den Menschen gemacht und viele geben an ähm, ich bin produktiver geworden und das glaube ich auch das unterschreibe ich auch das würde ich würde ich für mich auch so behaupten ähm, die Produktivität bezieht sich aber aus meiner Sicht vielfach auf ähm, naja, den, den rein komplizierten Teil der der Wertschöpfung, wie wir sagen, also auf die Sachen, die, ich mach mal sehr vereinfacht, die man abarbeiten kann, wo das Wissen da ist, wie Dinge gehen und ähm, nochmal, die Innovationskraft äh, leidet, glaube ich, ein Stück weit und es ist, also da sind viele, ja auch wir, äh, am Suchen, was sind gute Formate, gute Möglichkeiten, ähm. Um, um eben auch die die roten Probleme also überall da wo es erste Lösung braucht neue Lösung braucht Kreativität braucht ähm, gut bearbeiten zu können wir haben da sicherlich ein paar Ansätze aber ähm, auch wir mussten ja im März erst lernen zumindest in der Intensität und in dem Ausmaß äh, das ganze über über eine Internetleitung stattfinden zu lassen vielleicht braucht es aber
0: auch irgendwelche sag ich mal, virtuellen Welten, äh, AR, VR-Technologie, die mit einer gewissen Leichtigkeit ähm, zur Verfügung stehen, wo es dann auch Spaß macht, sich irgendwie da drin äh, zu bewegen, vielleicht sogar auch physisch, so ein bisschen im, im eigenen äh, Arbeitszimmer oder, oder Wohnzimmer halt irgendwie sich zu bewegen in so einer Welt und da mit Menschen zusammenzukommen, um dann diesen informellen Charakter zu leben. Ich äh, wüsste jetzt aktuell nicht, ob sowas, irgendwie schon realisiert wurde. Es gibt wahrscheinlich natürlich irgendwelche Prototypen oder einzelne Lösungen oder so, aber etwas, was wirklich genau das widerspiegelt, nach dem wir gerade suchen, weiß ich nicht. Vielleicht hat einer der Hörer ja irgendwie eine Idee und kann uns da mal auf die Sprünge helfen. Ich kenne sowas nicht. Aber da könnt ihr mir vorstellen, wenn es halt eben nicht so anstrengend ist, wieder vor dem Rechner, wieder mit... Videoconferencing-Tool äh, zweidimensional mit, mit einigen Kollegen da halt zu klönen äh, an der Stelle.
1: Ja, ich, ich, ich weiß, ich, ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, ob das ein, eine Frage von Technologie ist. Also was ich, was ich mal behaupten würde, ist, dass jetzt in vielen Unternehmen Kultur sehr schön sichtbar wird, also die bereits angesprochene Hinterbühne. Denn, also wenn ich so an uns denke, wir sind dann ja über Microsoft Teams vernetzt oder... Äh, naja, über, über WhatsApp, über ganz klassisch Telefon. Und wenn ich irgendwie was brauche oder irgendwie was will von dir oder von einem anderen Kollegen, dann drücke ich auf den Knopf und rufe an. Die Frage, die ich mir stelle, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, was sehr prozesslastig arbeitet und das auch kulturell so verankert hat, dass man sich sehr so an die formelle Struktur hält, ähm, dann passiert das möglicherweise nicht. Ähm, und das, also ich, ich glaube, ich habe gestern, vorgestern, einen virtuellen Spaziergang sozusagen gemacht. Also telefoniert, ich bin spazieren gegangen, mein Gesprächspartner ist äh, in Hannover in dem Fall spazieren gegangen und wir haben telefoniert. Es war ein total wertvolles Gespräch. Nur diese Dinge kann ich nicht befehlen, das muss aus den Menschen herauskommen. Und da gilt es dann aus meiner Sicht eher mal zu untersuchen, wenn das nicht stattfindet oder der Verdacht zumindest da ist, dass das zu wenig stattfindet, wie können wir denn Rahmenbedingungen schaffen, die die Menschen ja etwas näher zusammenbringen. Jetzt nicht körperlich, sondern sondern auf dieser auf dieser informellen Ebene.
0: Ja, wo, wobei ich glaube, Technologie spielt da schon auch noch eine Rolle. Ne? Wir sind natürlich da für uns jetzt in so einem Schlaraffenland. Ne? Wir haben so unseren Wunschrechner, wir können da selber Dinge installieren, abgesehen von von einigen Standards. Und diese Freiheit, die gibt es nicht in wahnsinnig vielen Unternehmen. Oftmals bin ich dann technisch da auch irgendwie kastriert. In manchen Unternehmen geht beim Laptop die Kamera gar nicht, dass ich vernünftig Videokonferenzen machen kann, weil die Systemumgebung das gar nicht zulässt und, und, und. Und das alles aufzuknacken, da ist sicherlich irre viel passiert jetzt in diesem Jahr, äh, aber boah, mit viel Luft nach oben noch in, in vielen Unternehmen, die ich halt kenne. Ne? So, das ist so eine Facette und du, du hast ähm, den, den kulturellen Aspekt angesprochen, ähm, da würde ich gerne auch nochmal einen zusätzlichen Blick ähm, äh, riskieren, weil ich höre dann immer, ja, äh, Unternehmen beordern dann ihre Leute wieder aus dem Homeoffice nach Hause äh, in die Firma äh, und die vertrauen den Leuten nicht, weil sie denken, äh, die gucken dann den ganzen Tag Netflix und, und so weiter und das mag in Ausnahmefällen vielleicht der Fall sein, aber wir, wir sollten nicht verschweigen, dass es auch noch ganz andere Aspekte gibt an der Stelle, ähm, die ich betrachten muss, wenn ich einfach so sage: Okay, Homeoffice steht den Mitarbeitern zur Verfügung. Ne, da gibt es solche Aspekte wie Datensicherheit. Wenn ich mich auf
1: der Arbeitsrechtler äh.
0: Arbeitsrecht ist etwas ne, okay, klar. Äh, ich äh, bin vielleicht gebunden an äh, sozusagen ähm, Arbeitssicherheitsvorschriften, äh, gesetzliche Vorschriften, die ich beachten muss, wenn ich so etwas Homeoffice nenne. Deswegen sagen viele dann mobiles Arbeiten oder so. Das ist dann wahrscheinlich eher rechtlich einfacher. Äh, so, es müsste vielleicht äh, gibt dann Vorgaben, wie bestimmte Ausstattungen dann im Homeoffice zu sein haben. Das heißt Ansprüche der Mitarbeiter auf Doppelte High-End-Bildschirme und äh, äh, höhenverstellbare Schreibtische oder was auch immer. Ne? Und da sind wahrscheinlich einige Manager ein bisschen zurückhaltend, was wenn da vielleicht irgendwelche Investitionen notwendig werden, die dann halt massiv eingefordert oder so, sogar juristisch haltbar äh, sind an der Stelle. Ne? Äh,
1: was ich nochmal, die, die Frage, die ich jetzt auch schon mehrfach gehört habe, ist, ist so ein bisschen, ähm, hängt damit drin, dass wir wollen auch gerne wieder, dass die Leute im Büro sind. Ähm, auch auch so einer gewissen Sorge heraus, dass eben genau diese sozialen Aspekte, über die wir gerade schon gesprochen haben, verloren gehen und auch so die vielleicht sogar die Identifikation des Einzelnen mit dem mit dem Unternehmen leidet, wenn er oder sie nur noch zu Hause am Schreibtisch sitzt und im Grunde genommen ja da so die Bindung gar nicht mehr so eine Rolle spielt zu Kollegen, zum Unternehmen und so weiter. Und was was ich dabei ganz wichtig finde, ist ähm, mal diese, diese arbeitsrechtlichen IT-Sicherheitsfragen beiseite gestellt, äh, die Frage zu stellen, was ist denn der Mehrwert für den Mitarbeiter, wieder herzukommen und, und nicht so aus der Haltung heraus, wie kriegen wir die wieder beordert, die Leute, sondern welche Rahmenbedingungen müssen wir hier denn im Office vor Ort schaffen, ähm, damit es wirklich ein, nochmal, Mehrwert für die Mitarbeiterin ist, ähm, hier zu arbeiten statt zu Hause. Und die Frage finde ich spannend, weil da hängt ganz viel dran. Also sicher, dass das Thema Raum, wie gestalte ich eigentlich Räume? Ähm, aber auch mal einen Blick auf die, auf die eigentliche Wertschöpfung. Also was passiert hier eigentlich und wie muss das passieren, ähm, damit die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass da auch gute Produkte und Dienstleistungen am Ende bei rausfallen.
0: Ja, wobei ich diesen ähm, brutalen, ich nenne es mal, brutalen Campusgedanken, äh, so aller Silicon Valley eher so ein bisschen abschreckend finde, ne? wenn ich wirklich alle äh, Dienstleistungen im Umfeld schaffe von Kinderbetreuung, Sportangeboten, äh, anderen Freizeitaktivitäten und so weiter, um die Leute bloß auf dem Unternehmenscampus zu halten und eigentlich rund um die Uhr an die Arbeit denken zu lassen mit kurzen Erholungspausen und das Angebot ist ja direkt vor der Tür oder so, das schreckt mich total ab. Also in so einer Welt möchte ich eher nicht leben und arbeiten. Oder, oder findest du das attraktiv?
1: Nee, das, das ist gar nicht mein Punkt. Mein, mein, Punkt geht eher, oder was, was ich dabei im Hinterkopf hatte, ist tatsächlich diese, diese Form von Zusammenarbeit, was ich eingangs schon angesprochen habe. Also geht's mir, muss ich eigentlich gerade für das, was ich hier tun will, äh, einen ruhigen Platz haben, wo ich ungestört bin und vielleicht eine Videokonferenz mache oder ein Konzept erarbeite oder, 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 also etwas, wo ich, wo ich meinen Tunnel brauche und konzentriert sein muss, oder brauche ich sozialen Austausch? weil wir gemeinsam äh, einen Workshop vorbereiten oder an einem Projekt arbeiten, wo wir, ähm, du wirst mir wahrscheinlich zustimmen, wenn ich sage, es hat auch einen Wert, wirklich physisch Zettel zu verschieben auf einem Board. Das ist nochmal was anderes, als das Ganze digital zu machen. Und wenn ich mir viele Unternehmen angucke, in die wir als zum zum Glück auch reingucken dürfen, dann sehe ich oft noch diese Bürofabriken, wie ich das gerne nenne. Also lange Flure mit Einzelbüros, wo dann zwei Schreibtische oder drei Schreibtische drinstehen, mit so klassischerweise das, was wir einen Arbeitsplatz nennen. Also so ein, so ein Desktop-Rechner auf einem Schreibtisch. Und ich glaube, dass sich da, was die, was das Raumangebot von Unternehmensseite angeht, einiges verändern muss, damit es wirklich, also damit ich mich am Ende entscheide, das, was ich jetzt tun will, dafür fahre ich ins Büro, weil da bessere Rahmenbedingungen geschaffen worden sind als ich sie vielleicht bei mir zu Hause im Homeoffice und im schlimmsten Fall noch am Küchentisch oder oder sonst wo habe.
0: Es braucht dann natürlich irgendwie so eine Art konfigurierbare Räumlichkeiten im Büro, damit ich auch mal ganz bewusst von zu Hause dann halt flüchten kann, wenn mir die Kinder zwischen den Beinen rumlaufen oder ich meine Partnerin oder meinen Partner beim Homeschooling störe. Das heißt, es braucht Rückzugorte, wo ich meine Videokonferenz in Ruhe machen kann oder Großraumbüros, wo ich mich austauschen kann, um gemeinsam auch mal zu lachen und Dönikens zu machen, so, ne, das ist dann eigentlich die Grundvoraussetzung, dass ich das dann halt so erleben kann, wie es braucht. Ne, so kontextabhängig sozusagen Räumlichkeiten zu gestalten oder halt auch einfach mal zu wechseln quasi. Ne. Ja, vielleicht jetzt so ein abschließender Gedanke nochmal. Ähm, was kann der Hörer denn jetzt eigentlich mitnehmen oder was würden wir Unternehmern denn empfehlen jetzt in dieser Phase, ähm, wo es darum geht, naja, äh, wie viele werden denn tatsächlich dann so im Durchschnitt zurückkommen? Ne? Bei uns gibt es ja im Unternehmen auch diese Überlegung, ne, wie dann Räumlichkeiten äh, aussehen werden, bis hin zu, dass der große Neustar Campus, so heißt es ja auch, äh, der digitale Campus, sogar Partnerunternehmen angeboten wird, die sich untervermieten äh, können oder die sich Räumlichkeiten vom Einzelplatz bis zu ganzen Teambüros sozusagen mieten können, um halt auch da voneinander zu lernen und so weiter. Aber äh, diese Möglichkeit wird ja nicht jedes Unternehmen haben, aber was empfehlen wir denn eigentlich den Hörern oder auch den Verantwortlichen in den Unternehmen? Arne, was meinst du?
1: Professionellerweise muss, muss ich jetzt ja sagen, ich tue mich schwer mit Empfehlungen, weil ich auch nicht äh, in die Zukunft blicken kann, was, was da alles kommt, aber äh, wo ich sehr, sehr sicher bin, ist, dass wir alle uns die Frage stellen müssen, äh, ein ganzes Stück weit, äh, wie funktioniert eigentlich produktive Zusammenarbeit bei uns? Also was bedeutet das? Und da hängen dann weitere Fragen dran, wie wer muss eigentlich mit wem, an welchen Projekten, in welcher Form zusammenarbeiten? Und äh, das kann, keine Ahnung, das kann zu Hause stattfinden, das kann remote stattfinden. Ich glaube, viele von uns haben auch festgestellt, wie vieles sehr gut funktioniert über, über diese Online-Zusammenarbeit. Und da naja, da sollte man schon sehr einen sehr reflektierten Blick drauf werfen und dann sich die Frage stellen, wie müssen wir vielleicht, und du hast es ja schon angedeutet, wir denken auch drüber nach, müssen wir die Büroflächen noch ein Stück weit umgestalten, dann ist sicherlich das Thema Raum, Flächen äh, ein Thema, aber eben auch ähm, das Thema Teamdynamik, Zusammenarbeit und das werden wir alle gemeinsam feststellen und eine Empfehlung, deswegen sage ich, ich tue mich schwer damit, eine Empfehlung auszusprechen, weil ich jetzt ja nur mal so generell irgendwas sagen könnte und den, den jeweiligen Kontext überhaupt gar nicht kenne. Ähm, aber was ich definitiv nicht mehr sehe, vielleicht ist das einfacher, sind äh, diese klassischen festen Arbeitsplätze, sicherlich auch noch diese klassisch festen Arbeitsplätze. Also da steht ein PC auf einem Schreibtisch und da wird gearbeitet, aber deutlich weniger, sondern so wie du das auch schon gesagt hast, ähm, möglicherweise ähm, sehr, sehr flexible Räumlichkeiten, die, die ich auch mit wenigen Handgriffen umgestalten kann. Ähm, so moderne Bürokonzepte und Mobilar bieten ja häufig die Gelegenheit, und ja, da sehr gezielt auch auf, auf das, was muss ich als Unternehmen hier eigentlich an, an Arbeit stattfinden lassen, damit wir erfolgreich äh, sein können. Also viel mehr Rahmenbedingungen, als jetzt, dass ich ein fertes, fertiges Konzept liefern könnte. Es ist aber jetzt so meine Sicht da drauf, vielleicht hast du eine andere. Ja,
0: inhaltlich bin ich da voll dabei, ne? aber ich würde schon so weit gehen zu sagen, okay, ähm, je nach finanzieller Situation, weil es gibt natürlich ähm, endlos viele Unternehmen, die jetzt sehr stark gebeutelt sind, auch durch Corona, aber wenn es die finanzielle Situation zulässt, dann durchaus mal prototypisch vielleicht in ähm, Raumkonzepte zu investieren. Jetzt vielleicht auch in Abhängigkeit der Größe des Unternehmens natürlich. Jetzt nicht irgendwie alles von einem Tag auf den anderen irgendwie umkrempeln, sondern vielleicht mal so ein Areal äh, gestalten und das mal einer bestimmten Anzahl Leute zur Verfügung zu stellen und mal zu beobachten oder dann auch, sage ich mal, mit den Menschen zu sprechen. Äh, ja, wie funktioniert denn das? Ne? Also diese unterschiedlichen Bedürfnisse, die ich halt während eines Tagesablaufs äh, ja oftmals habe, ne? wie ich das befriedigt bekomme und wie das funktioniert und ne, ob dann die Kombination aus ähm, von zu Hause arbeiten oder dann im Büro äh, kollaborativ zusammenzuarbeiten oder in Stillarbeit oder so, wie, wie solche unterschiedlichen Bedürfnisse dann durch so ein Areal befriedigt werden und das dann halt Schritt für Schritt äh, weiterentwickeln, weitere Areale und, und so weiter, um so halt eine Umgebung zu schaffen, was es halt für die Menschen am einfachsten macht, halt zu leisten. Weil nur wenn das funktioniert, dann äh, ist das Unternehmen ja auch erfolgreich. Ne? Also so weit würde ich schon gehen mit einer Empfehlung.
1: Jetzt habe ich auch noch eine tatsächlich, wo du das so ansprichst. Aber die, die ist tatsächlich so meta, ähm, dass sie in, in dem Kontext auch funktioniert. Also wir haben kürzlich ja gerade unsere kleine Serie über Prinzipien gemacht. In, in Veränderungsprozessen, also die, die Stammhörer werden sich an Freiwilligkeit, Transparenz und Vergemeinschaftung erinnern und was dahinter steckt für mich und das wäre jetzt meine Empfehlung, also fragt eure Leute, was braucht ihr eigentlich für gute Arbeit und ich würde mal behaupten, die meisten wissen das. Na, sicherlich sind wir auch alle gerade so ein bisschen am Finden vor dem Hintergrund der veränderten Situation, aber äh, da jetzt nicht irgendwie ein irgendein Komitee abzustellen im Elfenbeinturm, ein Konzept von von langer Hand her zu planen und dann auszurollen und äh, vielleicht, du hast auch das Thema Kosten angesprochen, äh, ein Riesenbudget aufzumachen, um ganze, ganze Gebäudekomplexe umzugestalten, sondern das mit einem sehr äh, partizipativen, einladenden äh, Prozess gemeinsam zu erarbeiten und dann in Iteration einfach zu gucken, was funktioniert bei uns und was nicht.
0: Ja, ich glaube, damit können wir es auch abschließen. Ähm, ich hoffe, ihr habt ein paar Anregungen bekommen. Äh, uns war halt wichtig, einfach mal unter uns ins Gespräch zu kommen und euch da teilhaben zu lassen. Schreibt uns gerne, wie üblich, ähm, Feedback an E-Mail-Adresse Jetzt oder über die sozialen Kanäle. Ähm, jo, dann äh, bis zum nächsten Mal wieder. Arne, wir sprechen ja gleich noch über ein anderes Thema. Mach's gut. Tschö.
1: Ja, alles klar, tschüss.
0: Folge uns auch auf Twitter unter kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.